0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo Fabian, ich grüße dich und ich freue mich total, heute mit dir über ein Thema zu sprechen, nämlich die doppelte Haushaltsführung. Das haben wir sträflicherweise bisher immer total unter den Tisch fallen lassen. Ja, obwohl, also da da geht ja schon einiges, ne, doppelte Haushaltsführung.
1: ja. Da ich, also wenn der Podcast rauskommt, wir nehmen den gerade äh, am Dienstag auf, hier bin ich noch in Freiburg, aber wenn da veröffentlicht wird, bin ich gerade im Zug äh, nach Berlin. Äh, von dem her, ich weiß,
0: wie es ist, viel unterwegs zu sein. Da musst du mal, wenn du musst du mal drüber nachdenken, dir in Berlin eine Wohnung zu mieten, also weiß nicht, ob das besser ist, als in den, in den Hotels immer die Schokolade unterm Kopfkissen und so, das ist doch nichts, oder auf dem Kopfkissen liegen haben lieber eine eigene Wohnung und äh, daraus könntest du ja noch den einen oder anderen Steuervorteil ziehen, wie wir gleich erklären werden. Ja, Hast du da also schon mal drüber nachgedacht? Ähm, lustigerweise hat mal ein
1: Geschäftspartner von mir aus Berlin gefragt, ob ich jetzt nicht meine Wohnung kaufen möchte. Aber ich bin ja immer nur sehr punktuell da und manchmal auch nur äh, wirklich für, für eine Nacht oder so. Da ist es manchmal ganz angenehm, man hat... Äh, Den Komfort von einem Hotel und checkt dann einfach ein, irgendwie nachmittags und am am nächsten Mittag wieder aus. Also, äh, und die Hotelkosten kann ich auch
0: unter Steuer absetzen. Hm. Ja, ja, aber wir werden gleich äh, darauf eingehen, dass bei der doppelten Haushaltsführung, da geht es ja darum, dass man eben eine Wohnung an einem Ort hat, an dem man auch oft beschäftigt ist, dass man da ja auch die ganze Wohnungseinrichtung steuerlich absetzen kann. Das kann schon äh, Spaß machen. Ja, das stimmt.
1: Vielleicht sollte man mal ähm, klären, dass man nicht einfach so irgendwie ein sich anschaffen kann. Das hört sich jetzt erstmal sehr, sehr gut an. Ja, ich habe in Berlin noch eine Wohnung und dann äh, setze ich mal die ganzen Möbel und so weiter von der Mhm. Steuer ab. Also da muss man schon nochmal differenzieren. Also wirklich, wenn die Zweitwohnung aus beruflichen Gründen am Beschäftigungsort auch erforderlich ist, kann man die Kosten äh,
0: absetzen. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, und das gilt natürlich nicht nur für Angestellte, die eben klassischerweise dann vielleicht an einer anderen Betriebsstätte des Unternehmens arbeiten, sondern gilt natürlich auch für für Unternehmer, die vielleicht für den Betrieb äh, eben an einem anderen Ort noch ähm, Geschäftstätigkeit entfalten, für Freiberufler, Landwirte. Tendenziell sogar auch für Vermieter könnte das in Betracht kommen. Also eigentlich für alle äh, Einkünftebezieher äh, jeglicher Art. Und äh, das Spannende an der doppelten Haushaltsführung ist eben, wie wir gerade schon eingangs gesagt haben, dass man eigentlich so klassische Kosten, die ja eigentlich so zur privaten Lebensführung gehören, wie eben zum Beispiel die Wohnungseinrichtung äh, oder wir kommen gleich dazu, vielleicht auch sogar Telefonate mit den Kindern. äh, Wenn man die dann steuerlich absetzen kann, das hat man ja sonst eigentlich nicht. Da ist ja sonst immer die klare Grenze gezogen. Hier ist Schluss, private Lebensführung kannst du nicht steuerlich absetzen und genau das geht eben bei der äh, doppelten Haushaltsführung, weil natürlich so eine Vermischung stattfindet auch, ne, Zwischen, äh, das ist zwar privat, wenn man wohnt, aber man wohnt ja da durch diesen äh, beruflich veranlassten äh, Grund.
1: Ja, ja, und äh, ja, man kann eben da zig Sachen, wie eben diese Wohnungseinrichtung von mhm. der Steuer absetzen. Aber lass uns mal erstmal drauf eingehen, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Also man kann mhm. jetzt nicht jede Zweitwohnung jeden Zweitwohnsitz da ansetzen. Also wenn man jetzt irgendwie, ich wohne ja hier in Freiburg ja und äh, nur weil ich jetzt irgendwie, dass ich äh, noch eine Zweitwohnung innerhalb von Freiburg habe, darf ich diese nicht absetzen, weil da sagt das Finanzamt, ja, du brauchst ja keine, keine Zweitwohnung. Ähm, da gibt es so eine dreistufige, Prüfung. Lass Mhm. uns da mal kurz drauf eingehen, Mhm. bevor wir dann drauf eingehen, was man dann wirklich alles absetzen kann. ist ja mehr als die Wohnungseinrichtung. Mhm. Also, ähm, Stufe. Genau, erste Stufe. Also, der Zweitwohnsitz darf in der Regel maximal halb so weit von der Arbeit entfernt liegen wie der Erstwohnsitz. Ähm, Das heißt, wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, man müsste eigentlich äh, 200 Kilometer zum Arbeiten fahren. So und dann äh, sagt man, okay, man holt jetzt halt am Beschäftigungsort eine Wohnung, da wo man auch arbeitet, ähm, das ist dann in Ordnung. Da spielt jetzt weniger die tatsächliche, äh, also die, die, die tatsächlichen Kilometer eine Rolle, sondern die eingesparte äh, Fahrzeit. Mhm. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist die Nummer zwei, also es muss ein, so ein ordentliches Auseinanderfallen äh, von der Hauptwohnung und dem Ort der ersten Tätigkeitsstätte. Geben, also, wenn sich praktisch vom Hauptwohnsitz diese äh, Tätigkeitsstätte innerhalb von einer Stunde Fahrzeit erreichen lässt, dann wird in der Regel kein Zweitwohnsitz am Arbeitsort anerkannt. Also wenn ich jetzt sage, mhm. okay, ich bin jetzt hier beispielsweise in Offenburg, das sind so von hier so 40 Minuten, da brauche ich jetzt als Freiburger nicht unbedingt einen Zweitwohnsitz, wenn ich da in 40 mhm. Minuten hinfahren kann mhm. ähm, und dann geht das auch nicht. Und ähm, dann muss man auch schauen, dass der Zweitwohnsitz nicht so weit entfernt ist, also das heißt, wenn man jetzt ordentlich was einspart, ja, ähm, das ordentlich weg ist und man sagt, okay, Ja, vielleicht, äh, jetzt nehmen wir an, hier Beispiel Stuttgart. Ich hole mir in Stuttgart eine Wohnung eigentlich, aber ich finde es in Baden-Baden schöner als in Stuttgart und hole mir jetzt praktisch auf halber Strecke mehr oder minder hier aus Freiburg äh, eine Wohnung in Baden-Baden, dann geht das auch nicht. Der zweite Wohnsitz darf auch nicht so weit vom Arbeitsort wegliegen. Also der soll nicht weiter als 50 Kilometer
0: vom Arbeitsort wegliegen, dass der äh, auch anerkannt wird, ja. ja. Und besonders spannend sind ja eigentlich die Fälle, wo man vielleicht an dem Hauptwohnsitz äh, dann eben auch noch die Familie hat oder so, ja, vielleicht auch dann noch eigentlich dort aufgewachsen ist, da wohnen noch die Eltern und dann zieht man eben weg. Und äh, gerade diese Gestaltungen sind ja besonders spannend, äh, wenn man eben sagen kann, ich bin eigentlich noch dort und dort gemeldet, da bin ich eben aufgewachsen, zum Arbeiten bin ich jetzt da und dahin gezogen und man will dann vielleicht die, die Kosten für die erste Wohnung am Arbeitsort steuerlich geltend machen, das kann man halt ganz gut gestalten. Da kommen wir gleich drauf. Mhm. Sagen wir mal, die, um so ein bisschen äh, den Anreiz zu wecken, sich das weiter anzuhören, <lacht> sollen wir vielleicht mal darauf eingehen, was denn da alles so für Kosten äh, abgesetzt werden können. Weil wie gesagt, ja. das ist schon, ist schon ordentlich. ne? Ja. Ja.
1: ja, einerseits in den ersten drei Monaten, äh, wenn ich umziehe, kann man Verpflegungsmehraufwendungen geltend machen. Die liegen mhm. bei 14 Euro für den An- und Abreisetag. Und dann für die vollen Zwischentage, das ist dann relevanter, äh, wenn man dann wirklich drei Monate weg ist, bei 28 Euro. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man jetzt, äh, man fragt sich ja, wann kommt denn das äh, zustande? Es kann auch durchaus als dualer Student, als duale Studentin sein. Und das Schöne ist dann, also ich habe hier auch dual studiert in Baden-Württemberg. Und dann war dann immer drei Monate am äh, Studienort. Und dann drei Monate dann wieder wieder, äh, hier, im schönen Baden und ähm, ja, da kann man die ersten drei Monate immer die Verpflegungsmehraufwendung ansetzen. Mhm. Ähm, Also wenn man wieder dazwischen irgendwie weg ist, also mindestens vier Wochen, dann äh, kann man das wieder ansetzen und das ist eigentlich ganz nett, vor allem wenn man jetzt erstmalig umzieht, dann kann man eben dafür die ersten drei Monate in der Regel eben diese 28 Euro pro Tag ansetzen und da kommt dann schon was zusammen.
0: Mhm. Und
1: warum nur drei Monate?
0: Warum ist nach drei Monaten Schluss? Das ist geregelt. Gute Frage. Sagst du es mir. ja? ja. Na, ich glaube, man geht dann davon aus, dass man also nach drei Monaten sich so gut am neuen Ort zurechtgefunden hat, dass man also weiß, wo es günstigen Döner gibt oder so, ja. dass man eben nicht mehr darauf angewiesen ist, da jetzt eben teuer essen zu gehen oder so, sondern dass ja. man sich eben dann spätestens nach den drei Monaten gut eingerichtet hat und dann Reis, wo man eben günstig einkaufen kann. Das ist so ein bisschen der Hintergrund für diesen. Ja, diese
1: Argumentation ist aber auch obsolet, dass man, wenn man es wieder dann neu äh, machen darf, wenn man ein bisschen weg ist oder mhm. denkt oder denkt man, dass man nach einem Monat wieder alles vergessen hat, wo der Döner ist. <lacht> ja, Pauschalisierung, also ne? Ja. Ja. Ähm, bevor der Gesetzgeber das ändert, hören wir mal auf, sprechen <lacht> besprechen. Dann natürlich die Kosten äh, der Unterkunft, ja. Mhm. Ähm, einerseits ähm, die Miete mhm. aber auch nicht
0: unbegrenzt, Christian ja genau, also hier, früher war das mal so dass man gesagt hat, okay, so eine klassische äh, Zweitwohnung, das soll jetzt kein großes Schloss sein, ja, die da soll man so höchstens so eine 60 Quadratmeter Wohnung äh, sich leisten dürfen und, und auch steuerlich absetzen dürfen, Und da war natürlich immer so die Frage okay, ne, in München ist das natürlich sind das andere Kosten als jetzt hier eben irgendwo äh, meinetwegen in, in Ostdeutschland oder so und ähm, da hat man dann sich natürlich oft gestritten und irgendwann hat man gesagt, komm, wir machen jetzt hier einfach eine, eine Regelung, 1000 Euro pro Monat für die Wohnung und dann ist es auch egal, wie groß die ist, ähm, das ist jetzt eben äh, die, die einfache Regelung. Und das ist, das ist halt jetzt so, ne? Und 1000 Euro pro Monat kannst du absetzen äh, für die Miete, Nebenkosten, äh, Reparaturkosten, wenn das dann ein Eigenheim ist, kann man natürlich ansp- entsprechend die Abschreibung, die Zinsen und so abziehen ja kann man sich jetzt natürlich drüber streiten 1.000 Euro ist das viel oder wenig aber und immerhin an, wo man, man ist in Deutschland
1: ja ja. Ähm, ja aber nicht nur die Miete ist äh, absetzbar sondern auch ja, alles, alles Mögliche eigentlich also äh, sonstige praktisch mehr Aufwendungen die können erstmal ohne Begrenzung abgesetzt werden also jetzt was fand spannend genau jetzt also Maklerkosten oder, mhm. oder
0: Möblierung und so weiter und so fort ähm, warte mal, du ja. gehst da so schnell drüber? Ja. Also Möblierung und Ausstattung der Wohnung, das ist ja mal eine Ansage, oder? Ja,
1: ja, ja, absolut, absolut. Da gibt es allerdings, also unbegrenzt ist immer relativ, also wenn man keinen Ärger mit dem Finanzamt will, äh, da gibt es äh, BMF-Schreiben, irgendwie 2020 mhm. ist das rausgekommen mhm. und da steht eben drin, dass man eben, für die Zweitwohnung die Ausstattung bis 5.000 Euro einschließlich Umsatzsteuer mhm. ähm, absetzen kann, mehr oder minder ohne Probleme. Also wenn man jetzt natürlich, keine Ahnung, sich da
0: wahnsinnige Designermöbel reinklatscht, dann wird es auch schwer werden. Das heißt dann, wenn man sich teure Kunstgegenstände jetzt zum Beispiel kaufen will für die Zweitwohnung, wird es dann schwierig, ja weil dann diese Vereinfachungsregelung nicht mehr greift. Wenn man mhm. das jetzt äh, sonst alles bei Ikea kauft und dann vielleicht noch ein teures Bild für 5.000 Euro, dann kann es schon schwierig werden mit dem Nach- Nachweis, wenn man diese, diese Vereinfachungsgrenze von 5000 Euro insgesamt überschreitet?
1: Ja, also die äh, Einrichtungsgegenstände müssen auch notwendig sein: also Bett, Schrank, Tisch, Stuhl, hm. äh, was ich Kühlschrank, Duschvorhang, Nachttisch. Äh, wenn ich jetzt irgendwie mir einen äh, Vintage-Flipper irgendwie ins Wohnzimmer stelle, was denn das, kann ist das Also, wie also, gerät ja, genau. Ja. Äh, oder was ich ein Billardtisch? Ähm, dann äh, wird es wahrscheinlich schwer werden, den äh, abzusetzen. Und Fernseher ist meines Wissens auch nicht drin. Als ja? Fernseher, ja. Fernseher Geht nicht. Ja,
0: ist schon ganz interessant, ja, dass das kein notwendiger Einrichtungsgegenstand ist. Da sind wir wieder <lacht> bei, bei dem, bei unserem Finanzrichter, dem Dr. Thomas Kess, der ja auch so ein bisschen berichtete, welche Streitigkeiten er dann da oft vom Finanzgericht vorfindet. Und wenn man sich natürlich dann, also kann man sich natürlich trefflich drüber streiten, ja, ist jetzt der Flippertisch vielleicht doch notwendig oder nicht. Genau. Und
1: natürlich auch die, also die Renovierungsarbeiten, wenn ich da was machen muss. Umzugskosten mhm. ähm, und äh, auch eine, eine Fahrt äh, pro,
0: pro Woche nach Hause ja? mhm. ist, auch, ist auch drin. Mhm, genau, Fahrtkosten. Eigentlich auch dann spannend. Und äh, wie können die angesetzt werden? Mit der Entfernungspauschale, oder? Ja, genau. genau. Das heißt, da sind wir bei ähm, 30 und
1: äh, 38 Cent. Genau, also 38 Cent pro Kilometer dann ab dem 21. Kilometer für eine Heimfahrt eben pro Woche.
0: Fabian, was ist jetzt, wenn man fliegt? Es gibt ja auch viele Fälle, dass man zum Beispiel seine Familie auch im im Ausland hat und dann hier in Deutschland arbeitet. Da fliegt man ja dann vielleicht nach Hause, da kommen ja viele tausende Kilometer zusammen. Das wäre eigentlich auch interessant, wenn man da die Entfernungspauschale ansetzen kann, aber Flugtrecken Flugstrecken, äh, Da habe ich mal ein Video gemacht im
1: Heißluftballon, wobei dafür hat man auch, äh, also meines Wissens ist es da geregelt, ähm, dass man die Fahrt zum Flughafen mit der Entfernungspauschale absetzen darf und dann halt
0: Flug mit tatsächlichen Kosten. Ja. Oder? Ja. <lacht> nee, 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 das ist genau. Flug, okay, Flug okay. geht dann äh, eben <lacht> das Flugticket, genau. Ja. Und äh, ja, einmal die Woche kann man natürlich jetzt sagen, oh, das ist aber nicht familienfreundlich, oder? Ja, gut, ja. Also da, da bist du der Experte, ja. Äh,
1: ich, ich habe das keine Familie. Familie.
0: <lacht> also da, keine nee, das ist absolut, ich, meine Familie hört ja manchmal auch zu, das ist nicht familienfreundlich, man sollte Okay. okay. Ah. Wo man aber aufpassen muss beim Firmenwagen, wenn man den nämlich bekommt vom Arbeitgeber, dann äh, haben wir ja auch äh, eine Folge zuletzt gemacht, auch äh, sehr hörenswert, finde ich. Jedenfalls äh, kann man ja dann äh, diesen, äh, diese Privatnutzung von dem Firmenwagen auch also zum Beispiel nach der 1%-Methode versteuern. Und da muss man halt die Familienheimfahrten nicht ansetzen. Ähm, Das ist dann natürlich gut auf der einen Seite. Der Nachteil ist, dann kann man eben auch die Familienheimfahrten hier nicht nochmal als äh, Werbungskosten abziehen. Hm, Genau. So, Fabian, jetzt wird es, ich ich bin jetzt hin und her gerissen, ob ich sage spannend oder albern, Äh, Telefonkosten. Ähm, Ja, wenn man eben ja dann... (lacht) <lacht> Irgendwie schon, ja, naja, aber steht halt noch über noch, ne? steht, steht überall noch in den Richtlinien, weil natürlich die Frage kann man sich ja stellen, wenn man jetzt eben äh, in dem beruflich bedingt in dieser Zweitwohnung sein muss und dann seine Familie anruft, äh, dann diese Telefonkosten hat man ja vielleicht nur, weil man da anruft und äh, 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 weil man eben nicht bei denen sein kann und in dieser Zweitwohnung eben sein muss aus den beruflichen Gründen und dann hat man natürlich versucht, die Telefonkosten abzusetzen und da gab es Uh, Urteile, die eben gesagt haben, nee, nee, also Telefon, okay, aber dann nur höchstens 15 Minuten äh, pro Woche einmal anrufen, auch selbst dann, wenn die äh, Kinder äh, erziehungsbedürftig sind. Äh, da muss man dann also genau rausrechnen, wie viel, äh, oder muss man muss versuchen, näherungsweise einen, einen Anteil von der Telefonrechnung zu ermitteln. Das ist natürlich jetzt schwierig, ne, Fabian, mit der, ja. mit der Flatrate-Zeit, in der wir jetzt ja, zum Glück ja. angekommen sind. Ja, aber das Urteil gibt es halt immer noch,
1: Ähm, Sollen wir vielleicht noch mal kurz, ähm, wann man noch einen eigenen Hausstand hat? Weil ich brauche schon noch mal am am Erstwohnsitz einen eigenen Hausstand. Ähm, Und ich kann jetzt nicht einfach so irgendwie, was weiß ich, äh, ein Zimmer haben bei den Eltern beispielsweise, mich gar nicht beteiligen und Hm. ähm, dann trotzdem schön die Zweitwohnung äh, von der Steuer absetzen. Ähm, sonst wird wahrscheinlich jeder auf, auf Lebzeiten mhm. bei den Eltern irgendwie noch
0: ein Zimmer ja. unterhalten. Ja. Wollte ich gerade fragen, ist eigentlich das, du bist ja oft bei deiner Oma, ist das eigentlich mehr ja. als eine Stunde weg von deinem, von deinem Büro? Uh,
1: nee, ja, nee, das ist
0: relativ genau eine Stunde, ja. ja. ja weil das, das könnte ja deine Steuer, Steuerspar, <lacht> äh, dein Steuerspargestaltung <lacht> sein, dass du eben deinen ja. Hausstand. Also jetzt mal Spaß beiseite, ist ja in vielen Fällen wirklich so Studenten, die eben irgendwo hingehen äh, zum zum Studieren äh, oder eben dann äh, wegziehen, um zu arbeiten, aber ja trotzdem immer noch am Wochenende zu ihrer Familie zurückkehren und äh, dann eben da noch diesen, da geht es jetzt um die Frage, da sind wir eigentlich genau bei dem Punkt, haben die dann bei ihrer Familie, äh, bei den Eltern zum Beispiel, noch den eigenen Hausstand und äh, was muss dafür erforderlich sein? Naja, es muss natürlich äh, so eine richtige äh, Wohnung vorliegen, man muss da einen Schlüssel zu haben zum Beispiel, ja, die Verfügungsmacht haben. Und die Wohnung muss eben auch genügend Platz bieten, dass da dann so viele Personen äh, wohnen können. Und interessant ist aber, da kommt es eben wirklich auch auf den Einzelfall an. Er hat äh, so, so ein Urteil gefunden, er hat eben äh, auch ein, äh, jemand, der wohnte in der Türkei oder hatte da die Familie ja, und war eben zum Arbeiten in Deutschland und wohnte in der Türkei bei einer Großfamilie. Und das Finanzamt wollte dann die doppelte Haushaltsführung nicht anerkennen, weil da eben angeblich zu wenig Platz war in der äh, Wohnung der Großfamilie in der Türkei. Und hat man eben gesagt, nee, also man muss eben auf den Einzelfall schauen und da kann eben auch äh, ähm, diese Wohnung bei der Großfamilie äh, ausreichen, selbst wenn am Ende dann nur ein ganz kleines äh, Zimmer äh, für für zur Verfügung steht. Und dann ist ja noch wichtig, dass der, wenn wir jetzt hier wieder bei bei deinen Großeltern sind, da müsste ja auch der Mittelpunkt deiner Lebensverhältnisse liegen, ja. Also du müsstest jetzt nicht nur da einmal zum Kaffee trinken die Woche hinfahren, sondern äh, da muss eben wirklich sich dein Leben abspielen. Ja, und ich müsste noch Miete zahlen,
1: Mhm. Ähm, weil wenn ich jetzt, also typischer Fall ist ja irgendwie, was weiß ich, der äh, Student oder die Studentin ist am äh, Studienort und ähm, dann ist die Frage, beteiligt die oder der sich wirklich finanziell, ja, also dass man irgendwie da persönlich noch irgendwie mitwirkt, dass man da im Haus äh, wirtschaftlichen Leben teilnimmt und so weiter und so fort. Das mag relativ schnell gegeben sein, ähm, aber man muss sich auch finanziell beteiligen. Also es kann jetzt nicht nur so hier sponsert bei Daddy äh, oder bei Mutti sein, sondern man muss sich auch finanziell beteiligen, dass das
0: anerkannt wird, also der Erdwohnsitz. Ja, und der klassische Fall ist ja jetzt immer die anteilige Miete. Und ich habe aber oft natürlich so in Beratungen das Thema gehabt, dass man das nicht wusste mit der doppelten Haushaltsführung und dass es natürlich darauf ankommt, dass man sich auch an den Kosten beteiligt. Und dann wurde natürlich kein Mietanteil gezahlt. Aber in solchen Fällen kann man sich natürlich immer noch retten, weil äh, so eine eine finanzielle Beteiligung liegt natürlich auch dann vor, wenn man zum Beispiel Lebensmitteleinkäufe getätigt hat vor Ort, ja, dann eben für die ganze Familie. Ähm, Kann man also überlegen, ob man dann eben noch Belege findet über, über Einkäufe dort vor Ort aber es kann natürlich auch äh, an anderen Beiträgen äh, liegen, wenn man jetzt zum Beispiel dann Haushaltsgegenstände, Möbel angeschafft hat äh, für den gemeinsamen Haushalt. Ja, solche Dinge können da alle mit mit reinzählen, wenn man das jetzt halt verpasst hat, die, die, die anteilige Miete zu zahlen. Das wäre natürlich das einfachste Mittel, um das nachzuweisen. Ja, ja und wie viel muss man da zahlen, Fabian? Ja, also
1: mehr als 10 Prozent auf jeden mhm. Fall äh, der regelmäßig anfallenden Kosten. Mhm. Ähm, das ist ja in der Regel, sei mal, machbar. Mm, genau. Das sind ja dann, keine Ahnung, wenn die Kosten 1000 Euro sind oder so, das sind halt ja. 100 Euro oder mehr als 100 Euro. Mm. Ähm, das ist, äh, denke ich, auch ja, genau. Student vielleicht noch
0: machbar, ja. ja. Dann kriegt man vielleicht später als Taschengeld auch wieder zurück.
1: Man <lacht> ja, <lacht> ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Christian, wir wollen ja, wir wollen ja legal bleiben. Ja. <lacht> Aber wichtig ist, also ein Kinderzimmer ohne finanzielle Beteiligung reicht nicht aus, um es
0: mal so nochmal zusammenzufassen. Genau, genau. Weil man, wenn wir immer bei den Kindern noch sind, das äh, können wir vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, zu Ende ausführen. Hier gibt es natürlich dann auch wirklich äh, interessante Urteile oder einfach, ja, wie sich das Recht da so weitergebildet hat. Gab es eben auch die Frage, wenn man sich jetzt zum Beispiel, wenn es zwei Kinderzimmer gibt und man muss sich mit seiner, äh, mit seinem Geschwisterkind eine Toilette teilen, ist das dann noch ein, eine ausreichend eingerichtete äh, Wohnung, die eben so ein, für so eine doppelte Haushaltsführung und so ne, einen Haushalt am Hauptwohnsitz äh, in Betracht kommt? Und da hat eben auch die Rechtsprechung gesagt, ja, ist okay, also Toilette teilen überhaupt kein Problem, Küche teilen kein Problem. Also, das, das kann schon funktionieren, ja. das ist ja wie in der WG. Also, mhm. wenn ich ja. da
1: irgendwie was Bad und die Küche teile, habe ich ja auch mit unseren eigenen Hausstand.
0: Ja. Also, das darf da ja nicht so das Problem genau. werden dann, ne? Interessant ist natürlich auch die persönliche Mitwirkung. Ja, wir waren jetzt bei der finanziellen, aber man muss eben auch hin und wieder dann dahin fahren, ja, <lacht> an den mhm. Hauptwohnsitz. Und das ist jetzt hier, wenn das kurz, also in Anführungsstrichen kurze Strecken sind, ist das natürlich alles okay. Aber wie ist das jetzt, wenn eben die Familie im Ausland wohnt? Ähm, dann ist natürlich auch die Frage, gerade wenn es weiter weg ist, ähm, ja, wie, wie oft soll man denn da jetzt hinfahren, um noch zu sagen, das ist noch der, der Hauptwohnsitz? Und ähm, da kommt es eben darauf an, dass man mindestens einmal im Jahr eigentlich sich dort blicken lässt für einen längeren Urlaub ja, oder einen längeren Aufenthalt. Äh, um dann eben Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm, hier gibt es dann, äh, aber also erforderlich ist, dass man trotzdem äh, in der übrigen Zeit telefonischen Kontakt hält zur Familie. muss man also immer mal seine nee. Eltern anrufen. <lacht> Und es gibt interessant auch, wenn jetzt die wenn jetzt die äh, Familie ganz weit weg wohnt, fern, in Fernost, jetzt Australien oder sowas, äh, dann reicht es sogar, wenn man nur zwei, alle zwei Jahre die besucht. Ja, Absolut.
1: Ja, wichtig ist, dass man immer mit der Mama in Kontakt hält, ja, <lacht> und äh, da immer mal wieder anruft, ja, Genau. Oder oder Briefe
0: schreibt. Ja, das, das geht sicherlich auch. So, Ehepartner, Fabian. Da ja, bin ich bei dir an der falschen Adresse, ne? Aber lass <lacht> ja. so, noch nochmal kurz ähm, Wie ist das eigentlich mit, äh, mit Ehepartnern? Ähm, eigentlich der klassische Fall ist ja, der eine Ehepartner wohnt eben am Hauptwohnsitz und der andere muss eben arbeitsbedingt dann äh, woanders hinziehen und hat dann da seine Zweitwohnung und kann die Kosten geltend machen. Ähm, was ist jetzt aber, wenn, äh, wenn beide äh, in anderen Wohnungen wohnen ja, und äh, noch, ein, noch ein dritter gemeinsamer Hausstand äh, unterhalten wird, wo dann der Hauptwohnsitz sein soll? Äh, das funktioniert natürlich auch. ja. Auch beide Eheleute könnten das dann absetzen, wenn sie eben an verschiedenen Orten äh, arbeiten äh, müssen und dadurch da eben die Wohnung haben, dann kann so eine Familie halt auch drei Wohnungen haben und zwei davon steuerlich absetzen. Auch nicht schlecht, ne? Ja, ja. Und also das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass dann
1: irgendwie die Ehegatten nicht gezwungen sind, irgendwie den Familienwohnsitz da äh, zu verlegen.
0: Also beide können dann auch die doppelte Haushaltsführung ja, in Anspruch nehmen. Fabian, wenn du das jetzt hörst mit den, mit den äh, Eheleuten, dass das eigentlich relativ. Äh, Gebend ausgestaltet ist hier die Gesetze, ja, dass man da also wirklich auch mehrere Wohnungen ähm, als, äh, als doppelte Haushaltsführung ansetzen kann. Stellt sich natürlich die Frage, jetzt könnte man ja sagen, okay, ich habe vielleicht noch irgendwo an einem Ferienort äh, ein, ein, eine Ferienwohnung und lege dorthin meinen Hauptwohnsitz und äh, dann habe ich in den anderen Wohnungen am Beschäftigungsort, äh, will ich dann die Kosten will ich dann aber als doppelte Haushaltsführung absetzen. Was denkst du? Ist das. Hättest du da ein Störgefühl? Ja. (lacht) Ja, genau. Also äh, es es reicht halt nicht, wenn man dann äh, nur am Wochenende an den Hauptwohnsitz fährt, um dort Urlaub zu machen, sondern es müssen eben wirklich äh, noch andere Gründe dafür vorliegen, dass das äh, der Mittelpunkt der Lebensinteressen ist. Die Kinder müssen da zum Beispiel zur Schule gehen, man muss dort im Sportverein sein, man muss dort den Hausarzt haben und so weiter und so fort. Ähm, Dass dieses Gestaltungsmodell mit dem Umzug zur Ferienwohnung oder dem, dem in Anführungsstrichen äh, gefakten Umzug zur Ferienwohnung, der wird die Gestaltung wird wohl nicht klappen. Ja,
1: absolut. Aber ja, ich glaube, das war eine ganz äh, lehrreiche Folge. Ja, wir, rein Purt, den, ja.
0: Ja. Äh, wir haben ja zuletzt Kritik bekommen. Hast du das mitbekommen, weil wir zu, zu lang werden? Ja, die Folgen werden zu lang für die für die Fahrt zur Arbeit. Ja, also äh, man würde ja wohl nicht länger als eine halbe Stunde brauchen, ja, weil man dann die doppelte Haushaltsführung nimmt und <lacht> sich dann eine Wohnung nimmt. Und fürs Joggen wären die Folgen auch zu lang. Also, alle, die das jetzt beim Joggen hören. Äh, ja, gut, kann man äh, ja zweimal joggen gehen. Ne? Ja. Ja. <lacht> da scheint wohl keiner in der Marathonvorbereitung
1: zu sein von unseren Hörer und Hörerinnen. <lacht> Aber gerne den Podcast äh, abonnieren, eine Bewertung dalassen. Freut uns natürlich auch und dann äh, schließen wir mal die Folge, dass sie dann nicht zu lang wird. Ne? Genau, so sieht's aus. Ne? Bis, bis nächste Woche. Tschüss. Ja, ciao, ciao.